0: Välkomna till Breakits podcast, podden som analyserar och diskuterar de senaste nyheterna och trenderna inom ny teknik, entreprenörskap och framtidens näringsliv. Och Larsson heter jag, jag är medgrundare till Breakit och med mig idag har jag Breakits affärsutvecklingschef och delägare Camilla Björkman. Camilla, hur känns det att vara tillbaka i podden?
1: Det känns jättebra, jag försöker på olika sätt. Kuppa mig in här i podden och den här veckan har jag lyckats.
0: Ja, men du lyckas allt som ofta när humöret faller på. Du är duktig på att ställa in dig själv. Jag tänker att vi kör fem snabba nyheter först från veckan som har gått. Hur låter det tycker du? Jättebra. Gött, börja du?
1: Netflix väntas den här veckan passera hundra miljoner användare. Men vinsten sjunker bland annat eftersom det är så dyrt att producera, till, producera serier som till exempel House of Cards. Det kan man ju förstå.
0: Ja, verkligen. Och taxitjänsten Uber, de gör ingen vinst alls. De gör tvärtom en förlust på 25 miljarder kronor. De gjorde det förra året i varje fall. Omsättningen blev 58 miljarder så att... Det är ju en rejält negativ vinstmarginal får man säga. Och de här siffrorna de förklarar ledningen med att bolaget växer och expanderar väldigt snabbt. Och vi ska också ge cred till Financial Times och Bloomberg som avslöjade det här under postkälgen.
1: Apple har fått tillstånd att testa självkörande bilar i Kalifornien. Och det framgår av dokumentet från delstatens fordonsmyndighet. Och det här bekräftar väl det som kallas för Silicon Valleys sämst bevarade hemlighet Nämligen att Apple bygger en bil
0: Mm, och någonting helt annat Asiatiska olympiska rådet De godkänner e-sport som tävlingsgren Det innebär inte att e-sport kommer att vara med i OS ännu Dit kanske det är en bit kvar Men det blir e-sport i de asiatiska spelen år 2022. Det här rapporterade China Daily i veckan.
1: Och sen slutligen har vi bolaget Northvolt som ska bygga Europas största batterifabrik i Sverige under ledning av svenskan Peter Karlsson. De värderas nu till 200 miljoner kronor, vilket Breakit kunde avslöja veckan. Så att nu börjar Huggsexan där Peter Karlsson ska förhandla med svenska kommuner om vem som kan ge bäst villkor till fabriken.
0: Vår huvudsponsor i Breakers podcast är Rackfish, premiumleverantören av hosting och serverlösningar.
1: Ja, och de är ju ett entreprenörsdrivet bolag där grundarna har över 20 års erfarenhet av internetteknologi.
0: Starkt får man säga. De har verkligen varit med i början från när vi internet drog igång i Sverige. Och jag tycker att man ser allt mer nu en trend där lagringssäkerhet och leveranssäkerhet vad gäller uppkoppling. Det blir allt viktigare i takt med att allt fler kritiska funktioner i samhället kopplas upp. Det är ju allt från bilar till sjukvård vi har livestreaming av video och allt fler uppkopplade prylar i hemmet. Och då kommer det krävas att allt fler aktörer som kan fixa väldigt stabil och trygg uppkoppling och hosting, så som Rackfish kan fixa.
1: Och vill du veta mer om Rackfish så maila Johan på Johan at Rackfish.com Alltså R-A-C-K F-I-S-H så berättar han mer. Tack Rackfish för att ni sponsrar podden! En nyhet som vi kunde avslöja i veckan på Breakit- är att Spotifys aktier har rusat. Vad är det egentligen som har hänt, Olle?
0: Jo, det är så att vi fortsätter vår följetong i Breakits pod- om just den så kallade gråhandeln med Spotify-aktier. Och vi har ju återkommit till den från gång till annan, som sagt. Men det som är intressant nu det är att det har skett en väldigt tydlig uppgång. 50 procent har aktien gått upp, vilket man får säga är, är väldigt mycket- och det här beror förstås på Spotifys avtal med Universal, det stora skivbolaget. De har säkrat ett långsiktigt avtal där om att de kommer få använda Universals musik på Spotify.
1: Så krasst sett, folk tror att chansen ökar nu då för Spotify att tjäna pengar i framtiden?
0: Ja, precis. Man kan säga att det är det som är det viktiga här. Att man vet att Universal, som är ett väldigt stort och mäktigt skivbolag de kommer att fortsätta att ta mycket betalt men de kommer att ta betalt på en nivå som liksom gör det möjligt för Spotify. Att åtminstone går med vinst med det gamla avtalet så hade det förmodligen inte varit möjligt. Och det innebär ju att ett orosmoln är bort och Spotify kan närma sig en börsnotering ännu mer. Och, och en sak som jag tycker är intressant är det är nog att det är liksom inte bara så att man tror att Spotify nu snart kan gå med vinst utan en annan grej som jag tror att de här aktie är väldigt intresserade av det är när börsnoteringen kommer. Helt enkelt för att ja, ju snarare den är så att säga, ju. Närmare kommer den tidpunkt då man kan sälja av sina aktier med en trevlig vinst. Man sitter ju lite, lite inlåst i den här hyfsat illikvida handeln annars i med spotify -aktier. Så det har snackats länge om den där börsnoteringen men nu tror jag att den absolut är på gång. och Vi har själva rapporterat om november 2017 som den månad som de arbetar mot internt i förra veckan angav... Wall Street Journal, att en notering i höst var trolig, så att mycket pekar väl på det. Det är lite spännande börjar heta hätta till på allvar.
1: Verkligen.
0: Du, det där kommer ju bli en stor märkesändelse i den svenska techindustrin. Nu ska vi tala om något helt annat, en trend som vi inte har pratat så mycket om här i podden. Det kallas för Direct to Consumer. Camilla, du som har bra koll på det, kan du berätta vad, vad
1: handlar den trenden om? Direct to consumer handlar som man kanske förstår av namnet: att man säljer direkt till konsumenten istället för att gå via olika mellanhänder, typ butiker eller andra e-handlare. Det som är spännande och som man ser en växande trend nu, och som vi även skrivit om på Breakit, är att man använder Instagram för det här. Så att istället för att ha ett varumärke som man då ska hitta återförsäljare till och betala då såklart en del av pengarna. Till dem Så går man direkt ut på Instagram och säljer till konsumenten som man har en direktkontakt till.
0: Om jag förstår det rätt så handlar det egentligen om att man skär bort ett led i, i kedjan helt enkelt. Är det korrekt begreppet?
1: Ja, absolut.
0: Och vilka är vinnarna och förlorarna på den här utvecklingen då? Vi kan, vi kan börja med vinnarna kanske.
1: Ja, men vinnarna är just de som lyckas bygga en trogen... Och helst stor följarskara i sociala medier. Alltså som har en fanbase som gillar vad de gör och som såklart då handlar av dem. Och det som är lite spännande här är att det handlar inte bara om pengarna. Att man har kopat mellan händer utan att också ha en direkt relation till sina följare och till sina kunder. Så det är inte alla företag som har den lyxen.
0: Just det, utöver att man skär bort de här pengarna som grossisten eller vad de nu är emellan ska göra så. Har man, får man också ett bättre varumärke, att folk, folk eh, har en mycket närmare relation. Man kan jämföra med till skillnad från att man bara kanske ibland snubblar in på breakit.se via en länk på en helt annan sajt, så får man med det här beteendet att man går in på breakit varje dag och har mer koll på den sajten.
1: Ja, precis man ser ja. breakit som en kompis.
0: Just det. det är väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Mm. Du finns det några exempel på aktörer som har lyckats väldigt bra med det här?
1: Ja men ett exempel skrev jag om på Riket i helgen som jag tycker är jätteroligt det är en startup som heter Tellkido. det är en entreprenör som bor på Gotland som heter Maria Sabba som har startat det här och det började med att hon la ut en påse för förvaring som hon hade ritat lite snyggt på på Instagram och direkt började beställningarna trilla in på hon såg att här finns en affärsmöjlighet- och började tillverka fler såna här förvaringspåsar. Och det ledde då till företaget Tellkido som alltså säljer snygg förvaring till barnrummet- i form av de här påsarna. Så att hon har inte bara då startat en webbshop- utan hon har dragit igång den här via Instagram-
0: Just det, så man börjar liksom där egentligen. Som, som ett, det kan bli som ett billigt sätt att kolla av intresset också kan jag tänka mig.
1: Ja, det är ju perfekt. Det är ju som en testballong. Lägg ut någonting du vill sälja på Instagram, hashtagga rätt så att folk hittar dig och sen ser du om det finns ett intresse.
0: Om vi vänder på det här då, vilka är förlorarna på den här direct-to-consumer-utvecklingen?
1: Ja, men det är det de som, som inte lyckas eh, engagera sig i målgrupp- eller eh, bygga ett starkt varumärke- som då måste förlita sig på det, ja, men att sälja på lågt pris- eller eh, att köpa väldigt mycket marknadsföring från ut med sina produkter. Och sen är det ju såklart eh, traditionella e-handlare- som kanske inte jobbar så här, som inte har en trogen följarskara- de kommer ju få det ännu tuffare- för att det här är ju verkligen en trend som växer-
0: mm. Just det. Du En sak som slår mig med det här det är att Instagram-marknadsföring av det här slaget känns som att det verkligen är en boom för att influencers, sociala profiler, personer med stort förtroende kan nå ut med produkter väldigt bra på Instagram. Samtidigt så, enligt de personer med bra koll på Instagram-marknadsföring som jag har pratat med, så är själva de automatiserade vanliga annonsköp på Instagram, alltså de som Instagram får sina intäkter på, de har väl kanske inte blivit den jättehit som man väntade sig. Instagram får ju mig verkligen inte någon andel av försäljningen när en influencer lägger upp en bild på någonting eller så idag. Hur ska man liksom förstå den där utvecklingen?
1: Ja, men jag tror, om jag ska våga med på en liten analys eh, att på Instagram är man ju så eh, man besöker ju Instagram för att följa människor och, eller då företag som, av den här typen som har byggt eh, sin följarskara via Instagram och det är det man är intresserad av man går in för att kolla på dem eh, och då blir reklamen inte alls lika intressant man har inte lyckats på samma sätt som i andra kanaler
0: Just det, ja, men det, det finns nog en poäng där lite grann att uh... Det känns inte lika välkommet med någon, något, något random varumärke som man inte följer själv där. Vi fick ju se ett dåligt exempel på Instagram-marknadsföring i veckan. Hanna Vidal och Amanda Schulman som är framgångsrika entreprenörer inom influencer-marknadsföring. De har lanserat ett kosttillskott som heter HERS. Det fick kritik för att det inte finns några... Bevisade hälsoeffekter, vilket väl i och för sig är vanligt med många kosttillskott, tänker jag, men inte bara deras. Men den här kritiken blev ganska viral, får man säga, efter att vänstersajten Politism hade skrivit en kritisk artikel och bland annat intervjuat medicinsk personer och så. Ja, vad ska man säga om det där?
1: Ja, eh, jag tycker personligen att det där var lite av en storm i ett vattenglas, säger man så. Eh, ja, det alltså, kan man säga. Ja, det, det känns som att... Eh, bara för att förklara bakgrunden då Att Hanna Vidella och Amanda Schulman Så är ju jättestora Influencers på mm. Framförallt Instagram Där de har massa följare Jag är en av dem som följer allt de gör Och de har gjort, de har gjort massa olika Typer av företag Där de har sålt allt från vin Till kläder och nu då kosttillskott och eh, det var ju nästan väntat att någon gång så kommer de att få, få mobben mot sig eller måste mm. säga. Och det är ju det som nu har hänt, att folk mm. reagerar på att de översäljer de här mm. eh, Så att, ja, lite av en storm med ett vattenglas kan jag tycka Men det, det som är intressant tycker jag är just hur eh, Eller så här, var går gränsen för när man som influencer eller influensföretag om man ska kalla det för det Börja hård sälja för mycket. Att man mm. följare känner, men nu gick det nu gick de över gränsen.
0: Nej, mm. ja, men jag, jag tänkte på det själv. att jag, jag tycker personligen inte att folk ska lägga massa pengar på verkningslösa kostskott. Men det, det förekommer ju massa marknadsföring hela tiden på internet som är för produkter som inte ger så mycket värde åt dem. Det kan handla om dåliga fonder eller, eller vad som helst. Liksom. Um, det det handlar om i det här fallet är, är väl mer. Alltså, det är ett treeget svärd, det här med att man är en känd profil. För att när marknadsföringen blir bra, om man rekommenderar en produkt eller så, då tror jag att det blir jättebra. Men om man också rekommenderar någon produkt som visar sig inte vara bra och sätter sin trovärdighet på spel där, då kan uppmärksamheten ganska snabbt slå tillbaka med För att det är ganska tacksamt att ta i rubriken att Slatan eller vem det nu är står för en produkt som inte, som inte ger något värde, så att säga, medan den hade något random, tråkigt och okänt företag skrivit så hade det kanske fått samma mediala genomslagskraft. Vi ska prata om Facebooks beramade utvecklarkonferens F8. Det är år då vi journalister om man ska kritisera oss, ger att det är världens mäktigaste företag jättemycket gratis reklam samtidigt som en skock Dumma får, eh, skämt åsido eh, det är en relevant kritik men det här eh, det, det är viktiga saker som Facebook presenterar just eftersom de är så mäktiga eh, Men innan vi går in på F8 så måste vi prata om en, en annan Facebook-nyhet bara eh, Instant Articles är en flop, rapporterade The Verge eh, i veckan, eh, vad är det som har hänt där?
1: Ja, eh, Instant Articles är alltså en tjänst från Facebook Där publicister kan publicera artiklar direkt på Facebook Och inte länka tillbaka till sin vanliga sajt Vilket man ju helst vill För att det är på den vanliga sajten man tjänar bannerintäkter Och an ja, andra typer av intäkter eh, Men nu har det då framkommit att stora publicister Som New York Times, Vice Media och LA Times Har övergett det här formatet
0: Hur ska man tolka det då?
1: Ja, men jag tror att man kan tolka det som att publicister insett att Facebook kanske inte är räddningen för den, eh, som man ibland säger, krisande mediebranschen. Och det är så klassiskt på något sätt för eh, oss i media, tycker jag, att man det kommer ett nytt sånt här format, som i det här fallet Instant Articles. Alla ser det som på något sätt räddningen, att åh nu äntligen har vi, har vi fått svaret på vad vi media kan göra för att, för att få eh, ännu mer intäkter. Alla kastar sig på det och sen blir det så här det var en flopp.
0: Ja men verkligen, är vi är nog lite väl trendkänsla i mediebranschen. Eh, det man väl ska säga här då är väl att eh, New York Times eh, de var ju till exempel ett av de företag som var med i den här satsningen det innebär inte nödvändigtvis att de så att säga gick all in på Instant Articles de har man provade graden av seriositet man gick in i det varierar säkert från publicist till publicist men med det sagt, jag håller verkligen med om att det blev ju en enorm diskussion kring Instant Articles så, med utgångspunkten, att det kanske är så här alla i framtiden kommer att ta del av innehåll så har det inte blivit, intäkterna är för små därför har de här aktörerna dragit sig ur och och jag spår att de här medie som är Facebooks nästa grej- också kommer bli en flopp Att vi kommer att prata om dem på samma sätt om ett år ungefär.
1: Ja, men för det, det som jag tycker är, är värt att notera- är just att även om formatet kan vara jättebra- det är egentligen ingen kritik mot Facebook, Instant Articles- eller, eller chattbottar. Men problemet är när mediehus eller publicister- Eh, tänker att ett format liksom är lösningen på mm. deras utmaningar mm. För man kommer inte lyckas bara för att man övergår till en ny plattform Utan man måste ju ha något att säga eller något att komma med Och det är där jag tror att många går bet
0: Bra traditionellt innehåll och bra affärs, affärsmässighet du, Duktig på att göra journalistik och duktig på att göra affärer helt enkelt Det är ja. fortfarande viktigare Ja. Uh, amen uh, Ska vi ja. prata om F8 då?
1: Ja. Vad är det egentligen som hände där? Berätta
0: mm, um, Jag tänker ju spela ner det här nu uh, Lite uh, Inte av någon att jag tycker illa om Facebook på något sätt Utan för att jag faktiskt tycker att De känns allt mindre originella det är ju så att Facebook på F8 då som är en konferens som riktar sig till programmerare som på ett eller annat sätt samarbetar med eller jobbar mot Facebooks plattformar. Där presenterar de en rad nya grejer och det mesta var med fokus på VR och AR. De presenterar en ny produkt som heter Spaces som ska göra det möjligt att umgås i VR. Hur tycker du det låter?
1: Det låter ganska trevligt tycker jag. Jag
0: tycker också det låter ganska trevligt men det känns som att det ligger några år bort Kanske att mm. vi går runt och umgås Med varann i VR Får se vad det blir av det Kändes väl som att Ja, kanske i framtiden, men inte så intressant just nu Mer intressant just nu Är ju Deras AR-satsning Som de lanserade Som innehöll vad ska man säga, En del konkreta saker just nu Och sen en bred palett av löften Om, om framtiden
1: Och vad är den här AR-satsningen?
0: Jo, Facebook kallar den för den första plattformen för att utveckla AR-produkter. AR är då förstärkt verklighet, alltså där man ser den riktiga världen men man kan liksom lägga till saker i den. Facebook har tagit fram ett gäng verktyg som programmerare kan använda för att ta fram sådana AR-produkter. Och det första var en sorts Snapchat-filter on speed-typ känns inte ju inte jätterevolutionerande- att man kommer kunna skapa en massa nya Snapchat-filter. Och nästa steg då, som är mer intressant- men som de liksom annonserade men inte lanserade igår- som är mer av ett framtidslöfte då. Det handlar om utveckla verktyg för spel i AR.
1: Så lite som Pokémon Go kan man säga? Ja,
0: men ganska exakt Pokémon Go skulle jag säga. Och till exempel så hittar Facebook om att de- kommer att lansera verktyg så att folk kan göra spel som gör det möjligt. Och, ja, till exempel sprängera runt här på kontoret på Småland, Smålandsgatan i Stockholm så skulle vi kunna gå runt här och jaga färgglada bollar som flyger i luften på kontoret. Men bollarna syns då bara på våra mobilskärmar, så att säga.
1: Ja, det låter ju i sig sjukt kul. Det kanske ska vara en del av vår satsning på medarbetar. –Vård, ja, personalvård. Ja. –Absolut. –Men hur tycker du att man ska tolka den här satsningen? då?
0: –Jag tycker att man ska tolka den som att Facebook blir allt mindre originella. –Och det är därför jag sa i att jag vill spela ner de här nyheterna de kommer med här. för eh, –Faktum är att eh, det är ju Pokémon Go som har gjort den här AR-revolutionen– –och introducerat den här eh, tekniken för gemene man. –Det är faktiskt inte Facebook– eh, och vad gäller de här olika filtren och så... Det är ju Snapchat som har introducerat redan... Facebook eh, bygger vidare... Om man vill vara snäll... Snor om man vill vara elak... Eh, den innovationen... Eh, och sen tycker jag också man kan sig lite grann... Hur mycket plattform för AR det här egentligen är... Alltså... Plattformen är väl egentligen... IOS och Android... De mobila... Eh, operativsystemen och... De mobilkameraappar som finns för inbyggda i de operativsystemen. Jag förstår att Facebook gärna slänger sig med termen att det här är en plattform för AR. Men eh, det som de väl egentligen vill säga det är ju att eh, nu gör det möjligt att bygga ännu mer saker eh, baserat på Facebooks egna appar. Eh, AR-grejer där i. Så att får folk att hänga ännu mer inne i Facebooks undervara värld där Mark kan sälja sina annonser. Så att jag tycker att det känns som att det handlar mer om affärsutveckling för Facebook än om innovation för världen. Ungefär så. Ja. Har vi något mer vi ska prata om innan vi avslutar?
1: Ja, jag tycker att vi ska säga några ord om ordet på alla släppar just nu. Nämligen ordet startup.
0: Alltså vad vill du säga det?
1: Ja, men det? har varit ganska mycket snack om det. Det är ju alltid snack om startups på Breakit. Det är hela vår affärsmodell. Men eh, just den senaste tiden... Det är sig
0: tunt, hela vår affärsmodell. Hoppas ingen slutar prata om startups. Då. Då, då faller vi tungt.
1: ja Vad gör vi då, ja. eh, nej, men så här Vår krönikörie, Monur Karlsten, eh, visade i en krönika hur användandet av det här ordet startup ökat väldigt mycket de senaste åren. och Det får man ju säga att Breakit helt klart är en Orsak till, eller hur? Det kan man ju ändå säga
0: Ja, absolut, och det visade han var ganska tydligt Ordet Breakit dök upp väldigt mycket i den här statistiska undersökningen ja. som, som han hänvisade till
1: Ja, precis Men sen så läste jag då nästa kronika som var Viggo Kavling Som också är krönikar på Breakit Där han skriver om hans nya startup Magiska platser Som är en audio guide i Stockholm då skriver han så här vad gör du egentligen är kanske den vanligaste frågan jag får när jag är ute och rör mig på stan. Halva tiden skriver jag och resten arbetar jag som startup-entreprenör är mitt standardsvar.
0: Och, och vad var det med det som fick dig att ha till?
1: Ja, men jag tycker att det var ett sånt underbart tecken i tiden. Alltså jag, ty, jag tycker Vigo Viggo är en fantastisk kronikör och verkligen fångar mycket av startup-världen, alltså hur det är i, i den här världen. Och det var på något sätt tecken i tiden att Idag arbetar man som startup-entreprenör. Det har blivit mm. ett yrke. Det är liksom inte vad man, vad man gör med en startup, utan man är en startup.
0: Just det. det. Det är lite grann som förr kanske man sa. Jag driver en liten egen firma eller något sånt där. Eller om man jobbar på en startup kanske man säger. Jag är, jag är vd på ett it-bolag kanske man sa. Man hade en sån roll och sådär. Men arbetar som startup-entreprenör. Det, det, det låter mer som att det är en livsstil nästan.
1: Ja, och jag tror att det som händer, eller det jag märker börjar hända nu i den här bubblan är att å ena sidan är man jättestolt för att man jobbar på en startup eller är startup-entreprenör då? Liksom, jag, jag själv använder ju ordet startup i varenda kundmöte jag går på- och säger att Breakit är en startup själva- och det, det, det är en jätteviktig konkurrensfördel för oss- för att vi förstår vad startups går igenom och så vidare. Så jag är ett jättebra exempel på det. Men samtidigt så går man runt och stör sig lite på andra- som använder det här för mycket- eller hur? Eller är det bara jag som gör det?
0: Nej, men jag kan nog Säga att jag är även stummer på mig själv Och andra Lite grann kring det där Jag använder också det när jag försöker Sälla in break i olika sammanhang Till investerare och vad det nu är Och det är väl Man har väl någon sorts rädsla Djupt inne för att det ska framstå som att det man gör Är liksom lite tråkigare Och mindre påhittigt Och coolt än än vad det egentligen är, men om man ska vända det här till något positivt- så upplever jag i alla fall att, i varje fall hos mig själv- att jag börjar känna mig allt mer trygg med att bara säga- att vi är ett medieföretag. Alltså man behöver inte klä dig i någon så häftig skrud- för att verka häftigare än vad man är. Jag tycker vi är ganska häftiga utan att använda en massa coola buzzwords. Eller vad säger du?
1: Ja, det jag håller med. Så kanske det kanske är så här att det här är- Eh, vi har nått toppen. Att start ordet startup är nu så trendigt som det kan bli Och nu kommer det bara börja gå ut för Och vi måste raskt hitta ett nytt ord Frågan är bara, vilket kommer det vara?
0: Ja, eh, det är ju någonting som eh, det lärde kommer till om För att en, en annan sliten fras Men eh, jag tycker faktiskt att eh, om ni har några förslag på kul ordvariationer vi skulle kunna använda istället för Startups, får ni gärna maila dem till break. Ni kan maila på odleatbreak.se eller camillaatbreak.se med lite olika förslag. Jag brukar säga unga, unga teknikbolag ibland när jag pratar med lokaltidningen TT ELA där hemma.
1: Ja, just det.
0: det kanske kan vara ett, ett exempel som kanske inte riktigt passar på Breaking, men på ganska många andra företag som vi, som vi skriver om här. Mm. Ska vi ska vi runda av på den där kanske? Ja. Yes, vi ska tacka Be på Ljudproduktion som klippte det här. Och tack Rackfish förstås, vår huvudsponsor. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
1: Hej då!